0: El día viernes, mis hijos salieron a vacaciones y para serles muy sincera, hoy es lunes y ya quiero que entren nuevamente a clase. No me juzguen, pero no sé qué hacer con mis hijos. Me preocupa qué haré con ellos durante tantas semanas o que pasen todo el día viendo pantallas. Necesito ideas y recomendaciones para estas semanas. Eso sí, contemplando el clima y que no sean muy costosas.
1: Hola a todos, somos Gloria y Katy, bienvenidas a nuestro primer episodio de nuestro podcast Un color a la vez, un espacio donde hablamos sobre distintas situaciones, historias o realidades de cada familia. Les prometemos que cada episodio estará lleno de empatía y apoyo. Hoy tenemos el gran honor de tener como primera invitada a Carolina Alvarado, una persona que estamos muy seguras que nos ayudará en este primer caso.
0: Ella es licenciada en educación, experta en primera infancia, fundadora y dueña de Ana Family Support, con más de 17 años de experiencia en niños y adolescentes. Así que iniciamos. Buenos días, Carolina.
2: ¿Dios, cómo están? Bien, ¿y vos? Todo muy bien por dicha. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy feliz y me encanta el tema que vamos a estar tocando hoy.
0: Es un tema muy, muy actual, ¿verdad? Estamos en medio de las vacaciones.
2: Muy actual, muy de locos, que nos agarra a todos los papás, sí o sí, no tenemos escapatoria y que definitivamente tenemos que lidiar con eso eh, de la mejor manera para nuestros chiquitines. Entonces, pues feliz. ¿Qué
1: tal si empezamos con la importancia de las rutinas? Porque los chicos vienen de una rutina de todos los días levantarse a la misma hora, de ir a la escuela, de las comidas también, que es importante. Y un pronto a otro ya los papás como esas rutinas pueden desaparecer de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué tan importante es mantener estas rutinas? Claro,
2: lo que pasa es que las rutinas son importantísimas no solo para nosotros, para los papás, porque tenemos un poco más de orden y de control en nuestros chicos, pero también las rutinas son importantes para ellos. A nivel cerebral, ellos necesitan saber qué es lo que tienen, ¿verdad? Ellos muchísimas veces pasan con la etapa como de no sé qué va a venir después, entonces hay demasiada euforia, demasiada emoción, demasiada... Eh, ¿Qué será? ¿Verdad? Ansiedad inclusive puede suceder si no saben qué es lo que sigue. Entonces, obviamente la rutina ayuda a que ellos se den cuenta exactamente qué es lo que está pasando, cómo está pasando, eh, qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Y no hay esa ansiedad de qué será lo que viene. Entonces, la rutina les ayuda muchísimo a ellos a bajar ansiedad, a saber qué viene y a poder llevar el día un poco más tranquilo, más smooth más controlado también para ellos. Entonces las rutinas son importantísimas, son esenciales en la vida de los niños, es la manera en que nosotros como papás responsables podemos darles una herramienta a ellos para poder tener su día más controlado.
0: Qué interesante, Caro, ¿verdad? Porque muchas veces creemos que salen a vacaciones y entonces de repente es como dejémoslos descansar, o sea que esa es la idea también, pero, pero con una libertad absoluta, ¿Verdad? Y de repente con esta idea de ay, que se acuesten a la hora que quieran, que se levanten a la hora que quieran, que coman lo que quieran, porque uno cree que eso es lo que ellos necesitan o quieren, porque de repente sí te lo piden, ¿verdad? Como, como un poquito más de, pero como de afloje, digamos, en esa rutina, pero, pero ¿cómo les afecta definitivamente? ¿Verdad?
2: Definitivamente les afecta, Gloria, porque... Es que imagínate que es que vos vayas a un país completamente diferente, ¿verdad? De la noche a la mañana y que de la noche a la mañana, porque las vacaciones son de la noche a la mañana, ¿verdad? Salen el viernes, ya el lunes, ¿qué fue lo que pasó con eso? Y hay vacaciones ahora que inclusive son hasta 12 semanas. Hay algunos que tienen tres, pero hay unos que tienen 12 semanas. Entonces, como que te suelten? En China y te digan, bueno, mucha suerte, hasta luego, ¿verdad? Sin una guía de poder saber hacia dónde dirigir. Claramente, nosotros como padres eh, tenemos que entender que la rutina la ocupan los niños, y de cierta manera, y siendo muy realista, también lo ocupa uno como papá, ¿verdad? Entonces, son importantísimas. Las rutinas hay que seguirlas, eh, es importante. Claro que, que, y aquí hablaste vos de que se puede flexibilizar ciertas cosas. Sí, y una de las cosas más lindas de todo esto es que esta rutina se puede hacer en conjunto con los chicos, ¿verdad? Ok, gordo, vamos a hacer esto y, esto. y se sientan en, en, en un ambiente donde dicen, ok, normalmente nos tenemos que levantar a las cinco porque tenemos que ir a clases verdad nos vamos a levantar o nos vamos a natar a las seis pero a las seis son al despertador y todo el mundo se despierta si el niño todavía sigue eh, dormido pues lo vamos a despertar también porque esa es la rutina que tiene que hacer ok entonces después de eso durante la mañana vamos a hacer esto y esto y esto en la tarde te voy a seguir metiendo en las clases de natación porque muchas veces decimos ok Vacaciones para todo, ¿verdad? Pero es que inclusive los chicos necesitan actividad física. Hay siete cosas que son importantísimas en el cerebro de los niños que tenemos que seguir controlando aún en esas, en, en esas vacaciones, ¿verdad? El ejercicio es una de ellas, la alimentación es una de ellas. Son cosas que no son, no son eh, negociables para los chicos. Tenemos que cuidarlas porque para ellos su cerebro tenemos que seguir cuidándolo aún en vacaciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aparatos electrónicos también, que lo hablaste y lo mencionaste al inicio. Por supuesto que, que los aparatos electrónicos también se tienen que cuidar. Eh, hay más, yo creo que lo que hay es más tentación de parte de los papás de ponerlo los niños no lo ocupan tanto porque no lo tienen, lo que pasa es que una vez que empecemos a dar la, a, a soltar un poquitito y a dar un poquitito más la tecnología, pues claramente la tecnología es como el confite ¿no? que uno se come un chocolatito después de almuerzo y después de almuerzo todos los almuerzos uno quiere el chocolatito ¿verdad? eso sucede con los chicos entonces si empezamos a dar y a dar, y a dar te eh, tecnología, ellos van a requerir cada vez más tecnología, entonces sí tenemos que tener, saber que tenemos que cuidar y esa ese rato de tecnología debería estar dentro de la rutina, mm -hmm. si ¿Sí me va a entender? o sea debería estar es, eh, estipulado como ok, vamos a ver una hora de tecnología la podemos dividir en 30 okay. minutos una serie de Paw show aquí una serie de Paw show en la noche como que podemos hablarle y negociarlo con los chicos de cosas que son no, de que son mm -hmm. no son negociables eso es lo que se va a hacer y la
0: Súper, porque...
1: Qué importante uh -huh. eso porque decís lo del neo no negociable, uh -huh. este, con la alimentación, bueno, soy nutricionista pediátrica, entonces con la alimentación es así, los niños van a seguir creciendo, las necesidades del cerebro siguen, necesitan energía, necesitan vitaminas, entonces no es como que el, el cuerpo dice, ah, ok, vacaciones y nos, nos desconectamos y listo. Entonces esa rutina con la alimentación también les, les va a permitir eso, que sigan creciendo de una manera adecuada y también que la rutina con la alimentación no sea después tan complicado volver, porque entonces ya tienen establecido y continuaron con, teniendo establecido la merienda, el desayuno a la misma hora porque si no, cuando entren a clases ya
2: esos hábitos de alimentación van a costar muchísimo más claro, claro. sabes que hablando de los hábitos que vos decís, se dice muchísimo que un hábito se hace después de 11 días seguidos, entonces uh -huh. imagina verdad 11 días seguidos haciendo el mismo hábito ya se convierte en un hábito por lo menos mucho más fácil verdad más no tan, más, no tan, tan necesaria ok, tengo que hacer esto ¿verdad? Eh, y que son 12 semanas de vacaciones, es que ahí se nos fue digamos puesto inicialmente entonces por eso sí hay que cuidar la rutina sí hay que cuidar los hábitos, sí hay ciertas cosas que después hay muchas mamás que se van y dicen, bueno, voy a, no importa que están en vacaciones, que vean mucha tele Uy, pero son 11 días de que, ¿verdad? De que hay mucha tele y después, ¿cómo hacemos cuando vuelvan a vacaciones para nosotros llegar a decirles, no, ya no puedes ver tele? Los chicos no lo van a entender, no, no tienen por qué entender. ¿verdad? Entonces, por eso sí es importante, aún en vacaciones, cuidar nuestras decisiones como padres.
0: Y eso que decir es importantísimo, porque definitivamente, ¿verdad? Cuando vos ves a un chiquito que está conectado, como digo yo, con la chupeta electrónica, ¿verdad? Entonces está ahí metido en este mundo, ¿verdad? Y de repente lo desconectas de un solo, después de un montón de rato de estar ahí, y empezamos a, a ver chicos que emocionalmente se desregulan, ¿verdad? Con berrinches, eh, decaídos, donde no, no han puesto en práctica ninguna actividad física, ¿verdad? Eso que vos decías, la actividad física es importantísima durante, el, durante las vacaciones. Y si de repente no, no podemos sacarlos, porque a ver, tal vez podemos hablar un poco además de la época, que es complicada porque está lloviendo mucho. Eh, si los vas a llevar a, no sé, a, un, a, a sus clases de fútbol, que ojalá sean como debajo bajo techo, la natación, ahí estás generando actividad física que es importantísima para generar serotonina, ¿verdad? Entonces, y eso, no, y eso nos ayuda que también en la estabilidad emocional de los chicos esté siempre ahí como muy, eh, muy cuidada, definitivamente, ¿verdad? Pues es importantísimo. Ok. Ok.
2: Sí, sin lugar a
0: dudas. Yo creo, bueno, que ahí cuando nos dijiste de las recomendaciones, ¿verdad? Como dividir los tiempos de, de pantalla por, por, por pedacitos, me parece una recomendación importantísima. Eh, Vos más o menos, ¿qué, ¿qué otra recomendación tenés con respecto a la tecnología según un gradado, eh, los horarios? Eh, ¿Qué, qué puedas ver ahí como que podría ser importante contarle a esta mamá que nos está solicitando esta ayuda?
2: Te cuento, bueno, yo, eh, yo como profesional y como mamá trato de quitar las pantallas, porque yo del todo sé que una vez que le ponga a mis hijos las pantallas va a ser mucho más difícil quitarlas, entonces yo tengo, personalmente, tengo un chiquito de tres años y seis meses y una gordita casi dos años y ellos no ven pantallas, entonces no me los piden, lo cual es muchísimo más fácil porque cuando llegan vacaciones es exactamente igual, ¿verdad? No, no hay esa opción de pantallas, pero yo sé que para poder lograr esto y para ser muy realista, para poder lograr el no poder tener aparatos electrónicos se ocupa una mano extra ¿verdad? una ayuda de que esté alineada con vos y yo sé que hay muchos papás que en ese momento no lo tienen entonces siendo realistas lo ideal es eh, que hasta los dos años, y esto lo dice la OMS hasta los dos años no haya ni un de aparatos electrónicos, o sea, que los aparatos electrónicos no se presenten de ninguna forma, ni por iPads, ni por tablets, ni por televisión, ni por celular, o sea, que no se le presente todo el aparato electrónico y ya después de los tres años, que en realidad sería dos años y once meses, pero bueno, eh, después de ese tiempo, lo ideal sería una hora acompañado. ¿Qué es mi recomendación? Mi recomendación es, no le hagan la hora completa y a la media hora, que yo ahora mi hijo de tres pero bueno, casi cuatro años, le empecé a introducir un poquitito de tele, lo que hago es parársela, entonces, vemos un episodio de Paul y entonces, cuando hay algo divertido, o le causó risa, o hay algo que inclusive yo quiero enfatizar, porque me parece que no es apropiado para mi hijo, para la edad, o hay un valor que quiero resaltar, yo y hablo con él, y lo pauso, entonces, no son 30 minutos seguidos, son 30 minutos, donde, o oh, 15 minutos, ni siquiera son 30 minutos, 15 minutos donde lo está pausando, pero que la tele se convierte en 30 minutos, ¿me entendés? Porque si hablamos, si hay, Gordo, contame, ¿qué te parece? ¿Te pareció? Estamos viendo Papá Troll y hay un, hay un señor eh, que es como el que se quiere robar la caldeza y es un poco malo porque tiene unos gatitos. Entonces, hablamos y aprovechamos de eso, ¿verdad, Gordo? ¿Qué, qué, qué pensabas acerca de este señor? ¿Está haciendo las cosas de manera correcta? ¿Cómo los pudo haber hecho? Eh, ¿Crees que eso lastimó a las personas al lado, verdad? Entonces, te da una oportunidad, inclusive, para hablar muchísimo más de eso. Entonces, aprovechen esa media hora... Eh, y la, y la expanden, ¿verdad? O sea, aprovechen esa sacada de tele que no sea nada más como una niñera ahí gratis, ¿verdad? Sino que verdaderamente aprovechen los minutos eh, que tienen para sacarle provecho al tele o al YouTube o lo que sea que, que vayan Bien, a poner. La eso con respecto a... Para bueno, los grandes, los de seis en adelante, pues ya se puede hacer sin supervisión. Eh, no se pone pausa, se deja a los chicos después de estar ahí y ya eso es pues, mucho más mucho más fácil para decirlo de alguna manera porque ya los chicos tienen esa capacidad intelectual de poder también asimilar varias cosas, ¿verdad? Que creo que ya para los chicos menos de esa edad a veces sus cerebros siguen siendo aún todavía muy maduros para poder asimilar ciertas cosas que hay en televisión.
1: ¿Cuánto tiempo es lo que se recomienda eh, para que le conteste a las mamás o lo, lo, las personas que nos están escuchando con niños mayores de seis años? ¿Cuánto tiempo es lo que se recomienda entonces en estos chicos ya un poquitito más grande? Siempre idealmente
2: se recomienda la hora, la hora uh -huh. sin supervisión. Eh, no sé, es lo ideal, ¿verdad? Lo, la, uh -huh. O sea, la realidad es que hoy eh, todo es, o mucho es por, por la parte digital, ¿verdad? Entonces sí uh -huh. tenemos que tener o, tal vez de control que, no se, que sea únicamente en los momentos donde se requiere, como por ejemplo, no sé. Eh, cuando vea, cuando tenga que hacer tareas en la computadora o cuando tenga que conectarse a diferentes cosas, no hay ningún problema, pero una hora recreativa. Si ¿Sí me va a entender, o sea, una hora, una hora donde vea su teléfono. Lastimosamente hay chiquitos que tienen Facebook desde muy pequeños, ¿verdad? Y Instagram desde sí. Cada vez se van a ir agregando más cosas, ¿verdad? Está Snapchat y ahora TikTok y así va vamos a ir poco a poco con más cosas. Entonces, que sí sea una hora eh, recreativa.
0: Buenísimo, muchas gracias a esto porque esto es sí, importantísimo, ¿sabes por qué? Porque muchas veces esa pregunta sale eh, también, o sea, como, ¿y qué pasa si está haciendo algo educativo en el iPad? ¿Verdad? Como que está jugando algo educativo en el iPad, que tal vez no es solo ver el, el, el programa, sino que está jugando, no sé, un chiquito que está aprendiendo a multiplicar, de repente en el iPad estuvo eh, con, con un app de multiplicación, 15 minutos, ¿verdad? Entonces de repente es como un pero era en 15 minutos estudiando, ¿verdad? Y de repente me estás quitando ese espacio para mi, ver mi programa porque ya estuve en, en, el, en, el, en el iPad, ¿verdad? Entonces también como para saber distinguir el, el, entre lo que es recreativo y lo que de repente es algo educativo. El que está, también esa pregunta surge mucho entre los papás. Perdón, yo sé que yo, a
2: ver, yo soy muy, tal vez. Tal vez por decisión propia, de verdad, yo a los aparatos electrónicos les tengo un poco más de cuidado. Eh, no creo que puedan ayudar tanto a mis hijos personalmente, aquí hablando como mamá. Eh, pero siempre van a aprender muchísimo más si les pones un juego, si les pones unas piedras, si les pones... Entonces, digamos, con ese tema de multiplicar, a veces nos da miedo, ¿sabes? Como papá, no, nosotros llegamos y decimos, es que mejor idea qué hacer, ¿verdad? Si no es con esta cosa de, de, de iPad, con ese programa de iPad de multiplicación, no tengo la menor idea de qué hacer. Y a veces tenemos que dejar explorar porque el juego es la manera más fácil en que ellos aprendan. Entonces, pues nada más tener eso en cuenta y sacar los palos dos y tres, ¿verdad? Y, e inclusive había alguna pregunta que vos me ibas a hacer acerca de la parte de que si se aburren. Aburrirse es de verdad de las cosas más poderosas que podemos tenerle o darle nosotros a nuestros hijos. El aburrimiento es necesario porque es la manera en la que el cerebro empieza a maquinar de una manera especial para poder buscar una manera de desaburrirse, ¿verdad? Entonces sí es importante que hayan esos espacios de aburrimiento porque ocupamos que esa creatividad salga, ¿verdad? Los emprendedores, las personas con liderazgo que tienen, ¿verdad? Tuvieron demasiada práctica en aburrimiento en algún momento que pueden buscar ideas de algo que efectivamente tal vez están viendo un problema, eso es lo que nosotros ocupamos, imagínense qué delicia poder darle esas herramientas a nuestros hijos desde chiquititos, entonces si sí ocupamos que, que se aburran, si no, no vamos a tener personas emprendedoras en un futuro, personas con nuevas ideas, o, eh, ¿verdad? Porque todos lo van a tener y todos lo van a tener al alcance y no vamos a darle esa opción, entonces, importantísimo que se aburran. Ahora más a decir, eso que me dice suena lindísimo, pero mi hijo llora un montón, ¿verdad? O sea, yo lo pongo y a mí me pasa para un montón, y usted me dice que se aburre, perfecto, pero, o sea, los gritos es algo impresionante. Muchas veces los gritos y las cosas impresionantes que hablan es por la falta de conexión que hay con papá. Entonces, mi recomendación, y eso lo hago yo con mis dos hijos, y, y funciona de maravilla, es tratar de efectivamente eh, conectar antes de, ¿cómo conecto? Eh, para poder conectarse necesitan cuatro cosas. Tener presencia, o sea, estar 100% sin aparatos electrónicos, o sea, estar sentado verdaderamente con nuestro hijo. Tener contacto físico, tener contacto visual y el juego. Entonces, por ejemplo, es muy simple. Yo le agarro a mis hijos las manitas y yo, entonces yo juego la, la canción de Row, 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 You're Bow Gentle. Down the street, marry, 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 y la parte muy rápida. Life is quite a dream. Y pausa. o... Eh, hacemos vueltas por todo el lado y Vuelta, 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 vuelta rápido, 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 rápido y alto verdad Entonces hay conexión, nos reímos Hay ese contacto y después de eso les digo Gordon, mami tiene que ir a trabajar un segundo Ustedes se van a quedar aquí y ustedes van a ver Como los chiquitos no te necesitan a vos Ellos van a poder, porque tienen tanta ta, Su cerebro se llenó tantísimo de, de amor, de conexión De verdad, de, de tantas Neuronas importantísimas Que ellos van a poder jugar de manera independiente Por un rato, entonces Obviamente, y esto tenemos que hablar eh, de, de la parte cerebral y la madurez cerebral, ¿verdad? No vamos a esperar que un chiquito de un año se divierta 30 minutos. Sí. Pero si ustedes hacen eso, se van a, van a poder estar en esos espacios eh, y proporcionarles esos espacios de movimiento a los y ahí chicos.
1: Está esos...
2: Y qué importante, porque
1: a veces tenemos tanto miedo al aburrimiento o sea, yo he escuchado a papás, pero es que me da miedo que se aburra, es que el aburrimiento pero tal vez es por esa sucesión o por, esa, por el comportamiento que a veces llega como los gritos que vos decías, que es que Ay, se aburre y entonces llora, se aburre y, y grita, pero ya si, lo, si empezamos a manejar esas situaciones de otra manera como vos decís, qué tan valioso más bien es el, el aburrirse
0: y además lo que enseña claro. a nivel de regulación
1: ¿verdad? emocional,
0: perdón, ahí ayuda como mucho a esta parte como aprender hasta regular esto porque es un aburrimiento, es una emoción también, ¿verdad? Y que eso que decías, eso es juego como para regular, qué importante poderse los enseñar.
2: Eso mismo te iba a decir. Yo veo tanta gente hoy en día adulto que le cuesta tanto la parte de la frustración, ¿verdad? De la decepción, de que de la tensión, inclusive son muy niris y todo eso se practica desde los desde el año hasta los siete años, yo digo que ese, ese, esos son los momentos donde verdaderamente se puede empoderar a los chiquitos a escuchar sus emociones y a saber cómo trabajarlo, ¿verdad? Entonces, más bien, si lloran, qué bonito es poder validar la emoción, mi amor, yo entiendo en este momento que estás pasando por un momento difícil, que estás, que estás enojado porque mamita no te puede poner atención, mamita en este momento tiene que trabajar. Entonces, vos podés jugar con los bloques o con las stickers, Ok, mamita, tienes que trabajar y te voy a poner este velo de arena porque ese es el tiempo que vas a hacer. No, no quiero. Entiendo que no quieras, mi amor, pero eso es lo que va a hacer, mamita, ¿verdad? Yo entiendo que no quieras. Vas. Entonces, hay uno, estás poniendo los límites que son tan importantes para los niños, en serio, para esta época. Dos, estás dando eh, opciones, pero ellos tienen la creatividad de poder hacer lo que quieran, ¿verdad? Y tres, estás validando las emociones que literalmente es importantísimo poder hacerlo en esta etapa de vida.
0: Es tomando en cuenta algo importantísimo también, porque ¿verdad? una de las cosas es que los papás, los chiquitos están en vacaciones, pero los papás no, ¿verdad? Muchas veces no, no hay ese espacio, ¿verdad? Entonces tal vez podemos hablar un poquito de eso, ¿verdad? Ya, ya ahí lo mencionaste, eh, diste como algunos, algunos tips súper importantes, pero tal vez como qué más pensas, porque las la mamás y los papás a veces se sienten muy culpables, ¿verdad? Como que de repente está este espacio para, lo, para los chicos, donde se supone que lo que tenemos que hacer es ponerlos a, a que se diviertan un montón, a que tengan miles de actividades, a que paseamos un montón, y tal vez yo no tengo el espacio como mamá y como papá en este momento, porque yo sí tengo que trabajar, ¿verdad?,
2: Yo te recomendaría dos cosas, una, eh, que pongas las, o sea, que hagas verdaderamente una rutina para que tanto mamá como papá sepan exactamente a dónde es que tienen que pedir ayuda, ¿verdad? Que pedir ayuda no tiene absolutamente nada de malo, más bien nos puede ayudar a que nuestros hijos tengan eh, una atención que nosotros no podemos proporcionarse, verdad, que pagamos en algún kinder y pues, en algún momento pueden pagar algún, algo más para que pueda llegar a tenerlos. Hay campamentos, está la parte de nana. Bueno, que yo soy la mañana entonces obviamente voy a tirar la parte de nana aquí. Pero digamos, está, es, no es una inversión, pero, pero de cierta manera sí, ¿verdad? Una inversión para poder darle a los chicos una, un estado emocional y mental que ocupan porque los chicos no es que cuando están en vacaciones paran de tener necesidades verdad tienen las mismas necesidades no es como que van a decir oh, no, mami está trabajando, todo me a quedar callado todo el día eso, eso no sucede eh, y si nosotros cuidamos hay una, hay una frase que me encantó que, que decía que si nosotros cuidamos a nuestros niños aún en los momentos digamos como de vacaciones verdad o en los momentos donde, donde no tienen tanto control ellos nos van a, a buscar eh, en otros momentos también para, para ayudarles a solucionar esos problemas, no sé si, si me voy a entender, o sea, como, si nosotros actuamos de manera, aún en este tiempo de vacaciones, o en algún otro tiempo que están pasando, eh, ellos nos van a buscar después para ayudarles a, a, a hacer eso, entonces, o, o a solucionarlo en algún otro momento, entonces yo sí creo que es demasiado importante de, pues a veces sí invertir, invertir en, en esa parte de, de poder darle a nuestros hijos atención si no se la podemos dar nosotros, porque ellos sí la ocupan, los chiquititos sí ocupan esa atención, entonces pues esa sería mm. esa parte Eso me parece hay, eh, hay bueno está la parte de nanas eh, ¿qué más hay? hay? hay diferentes, digamos se puede decir a la playa eh a aprovechar y sacar tal vez una semana de vacaciones en los momentos que los chicos no están en vacaciones. Y si no, pues también hacer como playdates con las mamás y ayudarse entre mamás, ¿verdad? O sea, como yo tengo en esta semana eh, demasiado trabajo, tengo que dar a mis hijos, ¿verdad? O hagamos un campamento en una casa y encárgate vos o la muchacha se encarga de, de los chicos y mañana me encargo yo y así podemos ir trabajando poco a poco para ir... Eh, si podemos, de igual manera, darles atención a los chicos, que como te digo, no es como que no lo, no lo, no lo no necesitan, y lo necesitan.
1: ¿Y qué tan importante eso que decís? Y a veces pensamos que es muy complicado, que necesitan tal vez muchas cosas, pero vos hablabas anteriormente de la simplicidad, o sea, podemos... Desde ahora que mencionabas con las multiplicaciones con palitos, inclusive hasta jugar con piedras un día, el otro día podemos ponernos a colorear, otro día podemos hacer cosas que pueden ser muy simples, que a veces decimos, ay no, es que eh, campamento todas las semanas, si y hay 12 semanas, imagínate, pero si entonces una semana campamento, otra semana puede ser entonces ponernos a colorear un día o armar un rompecabezas juntos, y después la otra semana y ahí vamos con actividades y con la rutina, les va a ayudar a los niños a, a, esa,
2: a disfrutar de esas vacaciones y de la atención que vos decís que es necesaria. Sabes que es otra cosa que es demasiado importante. Hablaba de la simplicidad. Eh, involucrarlos en todas las cosas de la casa. O sea, si de verdad están... En... De verdad no hay forma alguna o no hay presupuesto que puede pasar, ¿verdad? También que no haya presupuesto para poder mandarlos 12 semanas porque es demasiado... Hacerlos parte de la casa y de ves, parte de la responsabilidad de la casa. Si van a lavar, pues que el chiquito meta la, la, la ropa en la lavadora. O sea, ¿qué importa? Que sea, se dure un poquitito más lavando los platos o que los platos queden un toquecito sucios que, O sea, no, no, no pasa absolutamente nada. O eh, no sé, que nos ayuden a limpiar los vidrios. Háganlos parte de la casa porque eso, uno les quita tiempo, ¿verdad? O sea, los entretiene y dos también los hacen responsables, y yo creo que esa parte de responsabilidad también es súper importante y valiosa, poder dárselo a los niños, ¿no? y entonces qué lindo poder hacer actividades de esa manera para que ellos puedan, puedan proporcionar, no sé, tener la cama, o que okay, hoy vas a tener una responsabilidad de atender todas las camas, entonces vamos a tener las camas, y si las camas no quedan perfectamente atendidas como uno quiere o como mamá quiere, ¿qué importa, verdad? O sea, tenemos que a veces trabajarnos nosotras también como mamás de, ok, tu hijo se está haciendo cargo, tu hijo de tres años, cuatro años, está haciendo cargo de, de, de tener la capa. ¿Qué importa que las, que las amadas queden en la parte de los pies? No importa, ¿verdad? Esta parte sí tenemos que como, como poder, poder respirar nosotras, soltar control y saber que cuando estamos haciendo algo, que eso sí es súper importante, cuando estamos dando alguna responsabilidad a nuestros hijos, tener las expectativas claras y aceptar que las cosas no van a salir necesariamente como nosotros queremos o como no. Ahí estaba
1: diciendo la, la, de la parte de la rutina y bueno, pienso como, como generar hábitos de alimentación, la cocina y al final todos desayunamos, todos almorzamos, o sea, hacemos los mismos tiempos de comida, entonces inclusive ponerlos a, a, a poner las compras en la refri, a lavar las frutas, a lavar los vegetales, que no, hagamos un día pancakes, recetas que, que ni siquiera recetas, pero actividades que desde el año los podemos ir involucrando en la preparación y en la compra de alimentos y adicional tenemos un beneficio que es la generación de hábitos alimentarios y que los niños aprenden por el ejemplo, entonces si ven este tipo de actividades también ellos van a ir haciéndolas más adelante.
2: Claro, sin lugar a dudas, es importantísimo, es importantísimo meterlos de verdad a los chicos en todo a una expectativa real de ellos, pero es importantísimo, es tan, es tan importante de verdad que yo creo que Ahora hay un lema que dice mucho de Back to Basics, ¿no? A como estábamos hablando, okay, que la simplicidad, nos hemos, nos hemos como papás eh, puesto una, un peso demasiado grande encima, como tenemos que hacer la mamá Pinterest casi, ¿verdad? Y el, y el papá Pinterest y la mamá con más actividades y que el chiquito a los tres años multiplique, sume y... y Estamos olvidando verdaderamente que lo que necesitan los niños en ese momento es nuestra atención, nuestro amor, nuestro cariño y las cosas, o sea, lo, lo más básico, los valores y los valores se aprenden en la casa y nos, los aprendemos nosotros y también, pues, las vacaciones pueden ser una oportunidad para dejar ya, o sea, ya, estas vacaciones no vamos a aprender nada matemática, matemáticas, no vamos a aprender nada multiplicaciones, no vamos a aprender nada lectura, ¿verdad? Voy a dejarle esa responsabilidad a la escuela y yo me voy a encargar de vamos a ir a hacer unos sanguchitos y vamos a ir a dejárselos a alguien a la calle, ¿verdad? Porque, no sé, esos valores de otra vez, volver al corazón, ¿verdad? Y, y, y enseñar algo que muchas veces lo dejamos de lado por estar en la carrera de día a día. Que
0: esa, eso que dijiste me parece lindísimo, ¿verdad? Y es como una de esas actividades que esa, esa que, que acabas de decir, de hacer el sanguchito, y irselos a dejar a las personas que tal vez están en la calle pasando frío, no sé, de repente... Eh, hacer, hacer como unos paquetitos de loncheras o algo así y los a dejar a, a, a lugares donde hay necesidades me parece lindísimo ¿qué otras actividades de repente pensás que podrías eh, recomendar así como simples, sencillas tomando en cuenta lo que hablábamos al principio que esta mamá planteaba costo, clima
2: Mira, eh, yo con mis hijos he hecho cartas eh, y se los he ido a dejar a extraños, y los extraños hasta lloran, eh, de verdad, porque es súper lindo, se bajan al súper y van a dejar a los extraños cartas, y las cartas dicen diferentes cosas, ¿verdad? Que tengas un lindo día, y a mí me entretienen un rato porque pasan haciendo eso. Eh, pueden hacer cosas de la casa, eh, ahora que está lloviendo también, bueno, limpiar, limpiar, de los vidrios, los vidrios son una maravilla con el, spray es, con el spray normal y pasarle por ahí eso. Eh, para involucrar a más personas pueden hacer un álbum de fotos eh, porque ya ahora no existe ahora todo es digital, entonces impriman las fotos, pongan las fotos, háganle un regalo a alguien especial, a la abuelita eh, hagan como estilo verdad, entonces ok, esta semana nos vamos a preocupar de asegurarnos que Abby, que es la abuelita de mis hijos por ejemplo, sepa que la amamos mucho, entonces vamos a hacer como un calendario, y en el calendario vamos, hoy vamos a llamar a Avi, mañana vamos a hacerle un quequito a Avi de banano, el miércoles vamos a hacer, ¿verdad? Entonces pueden ir haciendo como esas cosas, asegurándose de que verdaderamente se están preocupando por alguien más. Eh, hay cosas tan simples, eh, no sé, vean a ver si alguien está enfermo, que habrá un montón de gente que está enfermo, y háganle una sopita de pollo y se los van a dejar a la casa. O sea, cosas así, verdaderamente, de verdad, no solo va a llenar a tus hijos, pero hay muchísimo detrás de esa actividad, ¿verdad? Y que tenemos la de poder hacerlo porque tiempo hay para hacer un...
1: un, un... Ahora, Carolina, que mencionaste... Se me ocurrió bailar y bueno, yo, seguimos a Nana Family y entonces eh, que vos subiste un video de tu esposo bailando y entonces cosas así tan simples que a veces uno dice, es que no se me ocurre que ponerse a bailar todos en casa una canción y, y nos recurrió pues, la creatividad de hacerlo y el tiempo que dedicarles a ellos, pero algo que vean que no requir, requirió costo ni el clima,
2: pues ahí yo con lluvia podemos hacerlo. Y también saber que a veces la casa, o sea, a veces, bueno, eso, eso es mi pensar, las las casas de los niños son kids friendly, ¿no? Entonces, digas, de vez en cuando, ¿qué importa? Que se suban a, a los sillones a hacer un baile, ¿verdad? Eh, o a las camas, vamos todos a subirnos a la cama a hacer un baile y listo. O, eh, o sea, hagamos, bajemos todos los sillones y hacemos una, un, una carrera de obstáculos con los, sillones, ¿verdad? con los sillones y pasemos por debajo de las sillas o por debajo de la mesa eh, y diferentes cosas que podemos hacer inclusive en casa. Porque yo creo que la parte de, de, de actividad física que sí es muy importante, se puede perfectamente uh -huh. hacer dentro de la casa a pesar de que llueva. Claro. O sea, agarren una bomba y que, que inflen la bomba y que la bomba no se caiga y entonces hacen la bomba y todo el mundo persigue la bomba para que la bomba no se caiga. Eh, agarren una bola de tenis y que pique igual la bola de tenis y que no, obviamente un lugar donde no puedan quebrar nada, pero que sea un lugar como el cuarto de ellos que pueden hacerlo y tienen que ir a recoger la bola de tenis el eh, limbo Jugar limbo, sí, sí hay un montón yo, soy, yo creo que aparte es necesario para uno, yo no sé si ustedes les todo volumen y la sonrisa inmediatamente para, para los chiquitines también, y bailar y ver a mami haciendo feo y papi haciendo feo y bailando todos. Es, es, es aparte un momento muy que se les va a quedar ahí. Y si tienen, por
0: ejemplo, mascotas, a mí se me ocurre, por ejemplo, si tienen un perrito, lo ponen a, le hacen caer obstáculos al perrito, eh, ¿verdad? Hay cosas que, que, ya, que ya dentro de la casa, eso que vos decías, como hacer con sillones, eh, también obstáculos. Al mío, por ejemplo, le encantaba hacer eh, tiendas de campaña, entonces sacaba todas las collas y paños y hacía tiendas de campaña con los sillones y, y pasaba horas haciendo su tienda de campaña y se sentía orgullosísimo y la tienda de campaña se metía ahí un gran rato a jugar verdad y cuando nos dábamos cuenta salía la tarde en esas verdad entonces sí, sí es un tema de creatividad definitivamente y de conexión has hablado mucho de la conexión y me encanta verdad de las actividades buscando conectar no solo con mamá no solo con papá sino también con otras personas de la familia y también hasta con personas que no conocemos, como dice, ¿verdad? Y llevarle un dibujito a un extraño, a, eh, de repente, o, o estos anguchitos. Eso es conexión humana, que es lo que necesitamos hoy en día. Eso es back to basics, ¿verdad? Definitivamente.
1: Totalmente. Hablamos entonces de la importancia de los hábitos, de la importancia de limitar la tecnología y realmente ver que no siempre todo se va a la tecnología, de ideas, este, de la parte de la conexión que decías y sobre la importancia del aburrimiento. ¿Hay alguna otra recomendación que nos quieras dar, bueno, para esta mamá y estoy segura que muchísimos papás tienen la, la, el mismo
2: caso? Yo creo que la parte de, de, de tranquilidad, o sea, de, de uno como mamá respirar y saber que viene un momento de vacaciones, que viene un momento donde no vamos a tener control, mucho control sobre las cosas, donde las cosas no van a salir como nosotros pensamos siempre, ¿verdad? Y como creo que es donde nos ponen más a prueba a soltar un poco el control sobre nuestros hijos. Entonces, soltemos el control, manejemos el control de lo que se pueda, ¿verdad? Tengamos rutinas para ayudar a nuestros niños a tener... Eh, más estabilidad en la parte de, de coordinación, ¿verdad? De que ellos sepan qué es lo que sigue, pero también si están aburridos y si lloramos un poquitito más de la cuenta y demás, todo bien. Relajémonos también como mamás de que no pasa absolutamente nada, ¿verdad? No pasa nada y esas cosas sí van a ser beneficiosas para nuestros niños y que verdaderamente sí los pueden ayudar. Perdón, aquí estoy literalmente en una granja, entonces suena suena Salieron, entonces pueden imaginarse cómo están los chicos. Eso iba a
1: decir que es parte del tema que es importante. Carolina está ahorita en un campamento de niños organizado por Nana, entonces es el ambiente literal a este tema. Así que qué lindo que podamos escuchar niños de fondo. Y bueno, ahora los animales <risa> salieron o
2: sea, las ovejas, entonces se pueden imaginar el boom de, de la que ellos. <risa>
1: Carolina, para terminar eh, bueno, los que no te conocen que nos van a escuchar este, contanos un poco sobre los servicios de Nana este, y bueno, a qué número también nos pueden contactar y no sé si ya cerraste
2: la inscripción de campamentos o hay un próximo campamento para que nos contes gracias Del campamento está, esta es la primera semana tenemos cuatro semanas más, es en Granja Patino en Alajuela como por poco de Agua eh, es una granja divina como pueden escuchar y los chicos están super sobre súper seguro el ambiente, entonces pues, pues es súper lindo. Nosotros aparte de campamentos, también proporcionamos teachers, assist y nurse entonces eh, damos ese servicio en la casa, domicilio y también damos campamentos en casas, entonces por ejemplo si ustedes quieren unirse en el condominio y hacer un campamento y que llegue una teacher a la casa de ustedes porque no quieren salir y quieren acomodar más de. Al horario de ustedes, sino a un campamento que vayan físicamente, pues nosotros también coordinamos campamentos eh, en condominios. Tenemos ya mmm, cinco años y medio de estar en, en operación. Y eh, pues nada, es un honor tener más de 200 nanas trabajando. Nos encanta toda la parte del cuidado de niños porque no lo vemos nada más como un cuidado, sino como que lo vemos en la parte integral, completa, ¿verdad? La parte emocional, la parte de, de, de cuidado mental. Eh, de amor, de cariño entonces pues eso es lo que nos hemos enfocado 100% y lo que nos encanta trabajar, perdón de nuevo el chico no
0: hay no problema muchísimas gracias Karen. Bueno, Todas, información súper valiosa te agradecemos
2: un montón gracias a usted también y gracias
1: por la invitación Muchas gracias y bueno, a todos los que nos escucharon, nos escuchamos en un próximo episodio de Un Color a la Vez. Muchas gracias a todos.